0: Привет! Это подкаст «Успешный успех». У микрофона нас трое. Я, я Оксана Смирнова, я и медиа-менеджер.
1: Я Яна Лукина, я журналист,
2: автор телеграм-канала
1: «Superficial Space Cadet».
0: Я Ира Никеева, карьерный коуч и чар-стратег и автор телеграм-канала «Работа не волк». У этого сезона есть партнер. Это бренд одежды «Love Republic». Есть мнение, что для того, чтобы стать самому более успешным, нужно себя окружать успешными людьми. Как это работает, я, честно говоря, не знаю. Скажите, что вы про это думаете? Мне
1: кажется, опять что-то
0: из книги Дональда Трампа. Такой
1: должен уж не уважать.
0: То
2: есть ты уверена, что это некий стереотип?
1: Ну, в любом случае стереотип, так или иначе, но я не знаю, согласна ли я с ним или нет, потому что, с одной стороны, я понимаю идею, да, что ты, видимо, окружаешь себя очень успешными людьми, и для них, наверное, ты тоже подтягиваешься к ним, да, когда все вокруг такие классные, успешные, но я не уверена, что это всегда работает, как, в принципе, любой другой стереотип, поэтому не знаю
2: знаете я к этому эпизоду отчаянно пыталась перечитать хотя бы по диагонали книгу которая называется окружи себя лучшими на самом деле это такая глубокая чаровская литература не уверена что ее будет искренне интересно читать нашим слушателям ее написал кладио фернандес Араос. он очень известный в мире hr чара экec research он порядка более 20 лет занимается подбором топ-менеджмента и самых ключевых талантливых специалистов в разных компаниях. И вот как раз-таки он уверен, и причем эта его уверенность строится не только на собственном 35-летнем опыте работы в HR-индустрии, но и на многочисленных исследованиях, которые проводились, правда, в глубоко корпоративной среде, о том, что действительно все-таки лучшие люди имеют большое значение как и для того, чтобы получать наилучшие результаты, так и для того, чтобы притягивать к себе, примагничивать других лучших, высокоэффективных сотрудников, и за счет этого формировать уникальную среду. И, например, самым ярким кейсом это было противодействие... Apple и Microsoft в свое время, когда они как раз-таки работали над Apple над АОС, а Microsoft над своим новым продуктом, который назывался Windows Vista. И вот Apple на тот момент удалось собрать команду буквально из 600 инженеров, но они ее собирали довольно долго и тщательно. И это были действительно лучшие люди индустрии. Ну, как мы знаем, AOS действительно является одним из лучших программных компьютерных обеспечений. Ну, как, а Windows IT специалисты подтверждаем. Да. А Windows Vista провалилась, хотя на создание этого продукта было брошено, сейчас, внимание, 10 тысяч инженеров. Поэтому вот не знаю, Яна, насколько, конечно, этот стереотип можно назвать таким неработающим стереотипом.
0: Мне кажется, мы немножко про разные вещи mm-hmm. говорим, нет? Как будто бы собрать классную команду хороших специалистов – это одно, а окружить себя... М- в жизни просто, вот да. своей
1: обычной
2: жизни в своем повседневно, так сказать. Ну вот я говорю то, что вот через корпоративные ценности это прослеживается, что лучшие люди положительно друг на друга влияют и как будто подталкивают друг другу к классным результатам, и как будто
0: и в жизни может происходить все то же самое. Слушай, это очень интересно. Меня, если честно, ты начала говорить, и я почувствовала, что меня в какой-то момент задело слово "лучшие люди". Uh-huh. И это прям очень жестко. Что но, это за система оценивания? Ну это из книги, да, ну вот. Да, он, я ну, прям понимаю. Да. есть худшие люди? Да, да. есть середники. Но там прям книга жесткая, говорю. Она
2: такая: середняки, все там. Это не ваше. Но они, наверное,
0: раз это корпоративная история, учитываются в категории лучше Они оценивают по эффективности работы, вряд ли по каким-то еще признакам. Да нет, там как раз-таки на самом деле, очень тонкая, классная история, она
2: завязана на том, что эффективность – это не всегда показатель лучшего результата. А как раз-таки вот такие тонкие вещи, которые сложно измерить, не просто IQ твой, а вот эмоциональный интеллект, твою мотивацию, твою систему ценностей, кстати. Вот это все может на самом деле сильно повлиять и не только в сторону компетенций твоих, а вот повысить как раз-таки твой вот этот грейд лучшего, из середнячка лучшего сотрудника. Ну, в общем, мы сильно сейчас ушли в какие-то Корпоративные дебри, простите меня за это. Я просто к тому, что я много размышляю вообще про окружение. И вот по себе я знаю, что, знаете, единственный способ поумнеть – это начать играть с более умным соперником. да, Вот эта вот фраза классная из фильма «Револьвер», которая является моей путеводной по жизни. Я просто действительно искренне верю в тезис, что если ты себя окружишь более успешными людьми, то это тебя подтянет и мотивирует на собственные достижения. Сейчас вспомнилась цитата,
1: по-моему, это Тейлор Свифт сказала Селени Гомес. Я достала, видимо, видео ее, ее путеводной цитатой звездой. Она ей сказала, что если ты находишься в комнате, где ты самый умный человек, ты в неправильной комнате.
0: Я думала, это цитатник ВКонтакте. Ну, не знаю, может быть, это не разница между в этом случае. Да. Слушай, но самый умный человек и самый успешный человек, это, к большому сожалению, иногда разные люди. Да, а я не говорю про умных, еще раз вот окружить себя лучшими. Книга Ты сказала до этого, что цитаты, что окружить Единственный себя умным по- Нет, спес... да, 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 да. да. это да. другое нет.
2: Я ее привела к тому-то, что вот когда ты окружаешь себя людьми, которые наголо у тебя выше в чем-то, а если мы сейчас говорим, нужно ли себя окружать более успешными, не знаю, богатыми или там какими-то еще людьми, для того, чтобы самому получить эти вещи в своей жизни, да, вот условно я действительно в это верю, что твое окружение. Но влияет знаете такой феномен есть краббаскет когда можно окружить себя такими людьми которые наоборот тебя постоянно тянут вниз Ты им что-то а они такие да ну это фигня давно ну, все обесценивают что тебе никуда не надо сиди не высовывайся вот этот эффект краббаскинга когда крабы реально вот физически пытаются вылезти из ведра но на самом деле не помогают друг другу а постоянно клешнями тянут друг друга вниз и то же самое мне кажется и окружение наше способно делать
1: здесь сразу же хочется какой-нибудь антипример привести и вспомнить Другой подход да, к выбору окружения, вот это знаменитое, ну не знаменитое, оно просто кодовое, да, а, как это называется? Да, френд, да, то есть designated ugly fat friend. Ну, то есть когда ты специально окружаешь себя людьми, на фоне которых ты смотришься гораздо лучше. Выигрыш а фильмов, такая стратегия, когда, это да, у главного красивого человека. Это стратегия, просто это, в принципе, почему сам даже сленговый этот термин появился, потому что, да, вот это такой подход, да, когда mm-hmm. вот ты такая вот, есть классная подружка, есть ее страшненькая очевидно, какая-то вот слишком, не знаю, завязанная на учебе или какая-то, в общем, в общем не такая, которая привлекает, очевидно, конвенционально, там, людей, вот, и люди себя окружают такими подружками, чтобы чувствовать себя лучше, и это, наверное, как раз анти-такой пример, потому что почему-то у меня есть ощущение, что есть люди, которым так даже комфортнее, то есть не с очень успешными людьми тусоваться, из-за которых они, может быть, себя будут чувствовать немножко неуверенно, а, например, наоборот, вот, себя теми, на фоне которых ты такой, как бы, уже всего добился, уже очень успешный, вот это, конечно, 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 тоже любопытно. Ну, это, видимо, психотипа сильно зависит, конечно, но
2: не знаю. И, видимо, от селф как раз Конечно, вот, От ну, вот этой ценности, уверенности да, в да, себе, да, да, на самом деле. Uh-huh. То есть кого
1: даже может, например, эта идея окружить себя очень успешными, классными людьми, она может, наоборот, наверное, давить. Вот ощущение, что ты в этом своем клубе друзей, например, представь, что ты ощущаешь себя как самый, не знаю, отстойный, например. То есть как бы больше это тянуться, допустим. Ну вот если так рассуждать просто. Извините, видимо, я очень много смотрю фильмов и читаю книг, поэтому у меня есть сразу вот эти идеи из разных...
0: Я думаю о том, что кажется, все довольно сильно упирается в твое исследование себя и понимание, а что для тебя... Мотивация, а что тебя наоборот разрушает да, в отношениях с людьми? А что для тебя успешный человек? Это только богатство, какой-то социальный капитал или что-то еще, или это человек, который выше тебя на пару ступеней уже прошел какой-то путь в карьере, в жизни. Он не знаю, ведет более здоровый образ жизни, чем ты, или что-то еще. То есть, пока ты сам для себя не определишь, что для тебя важно, тебе довольно сложно пытаться понять. Как ты измеряешь успех и с кем тогда успешным по этим меркам ты хочешь общаться? Потому что иначе все это звучит как какие-то советы из книги Дональда Трампа. Из книги Дональда Трампа и сериала Сплетница. Ну вот да, почему мне так, наверное,
1: в целом не очень нравится эта концепция, этого окружения себя какими-то очень успешными людьми, потому что мне сложно себе представить, что я вдруг выбираю себе круг общения, исходя из того, насколько люди успешны. То есть это странно, ты же, ну, не знаю, может, я очень наивно на это смотрю, но мне кажется, что надо выбирать людей, с которыми тебе интересно и классно, как бы. А насколько там они находятся, на какой ступени, где-то там, ну... Будет вот дело десятое, как бы может совпасть, что кто-то будет гораздо успешнее с тебя, супер порадуешься за него, кто-то может быть менее успешный, чем ты. Да и какая, собственно говоря, разница. Вот смотрите, это. девчонки,
2: а вы как раз-таки зашли в такую тему, которая в работе со своим окружением, вот она так и называется глобально и частно. Угу. Глобально на нас действительно влияет вокруг вот нашей жизни абсолютно все, да, не только контекст, даже там физически, где мы находимся. Я вот сегодня переписывалась как раз-таки с одной из своих экс-коллег, она приехала на несколько дней из Лондона в Москву и тоже уже какое-то время не была здесь. И она мне писала и делилась впечатлением. Он говорит, боже, как в Москве красиво одеты люди, какие все красивые. Он говорит, я иду по центру города, такое ощущение, как будто люди идут с Аскота, но на самом деле они просто вышли из офиса. Я тоже как раз-таки с ней обсуждала эту тему, как ты даже по-другому физически себя начинаешь в разных локациях себя ощущать, и как даже там твой кардероб или твое мироощущение может измениться. Влияние действительно есть. Ты можешь прийти там, работать в определенный бизнес, и это повлияет на твое мировоззрение и на ценности. А вот есть частные вещи. Вот по частным вещам, правильно, Оксана сказала, что ты для себя сам где-то в глубине отвечаешь на вопрос, что для тебя значит такой-то показатель, каким образом ты хочешь выбирать себе свое окружение. И вот здесь ты хочется ответить, что для тебя это могут быть твои ценности, понимаете, в первую очередь. И измеряешь ты, условно говоря, успех или неуспех своего окружения не какими-то, не знаю, там, материальными для тебя показателями, а что ценного дает тебе это окружение. Возможность, например, расти и развиваться. Это был один из моих основных запросов в коучинге на данный момент, да. И я его действительно озвучила. И почему я в том числе вышла в найм, вернулась. Мне мой коуч сказала хочешь расти дальше. Ну, в общем-то, я хочу, не скрываю из состояния индивидуалиста перерасти в стратега по теории вертикального развития. Она мне сказала, меняй свое окружение, особенно рабочее, иди работать. Очень обидно сейчас.
0: Нет, она мне сказала,
2: рабочее, иди работать с теми людьми, у которых ты можешь научиться такому, с чем ты еще никогда не сталкивалась, это повлияет на твое мышление, понимаете? Вот для меня как раз-таки это всегда вопрос ценностей, и что ценного тебе может и так твое
0: окружение дать? Ну, видишь, это стратегический подход. Я вот думаю о том, что я очень чувствительна к искренности. Понятно, что мы не всегда можем оценить э, со стороны, как бы действительно человек искренен, или он очень хороший актер, но... Мне кажется, на каком-то интуитивном уровне я там, постепенно учусь это отслеживать. И когда я вижу, что человек как бы стратегически выстраивает свое окружение по принципу, что все успешно, я думаю, ну, он молодец, ему, наверное, зачем-то кажется, нужно.
2: Оксан, мне кажется, ты здесь немного это путаешь с нетворкингом. Понимаешь? Да вот... Нет, я вот тут, нет. Тут, я хочу тут наверное, ну, то есть, вот, смотри, Давайте
0: вернемся к тому, что мы обсуждаем. Что мы подразумеваем под окружением сейчас? Окружение? Близкий круг, Конечно, дальний круг. Да, какой любой круг? круг, смотри, твое окружение? <свят> в чем разница? Твое окружение,
2: в конце концов, это даже таксист, с которым у тебя могла быть какая-то интересная поездка. Не думаю, он, если тут... честно. Нет, ну смотрите, как бы в целом окружение это естественно то, что мы обсуждали в нетворкинге. Там твои круги общения, твои родственники, твои близкие друзья, твои коллеги и так далее и тому подобное. Но в целом окружение это... Я еще раз говорю, даже та среда, в которой ты вот живешь. Когда ты говоришь
1: про среду, вот тут ну, ты делаешь ты таксист, который сделал, это среда,
2: а окружение все таки это люди, которые не один но раз но ти... за твою жизнь были Да, ну понимаешь, у тебя таким образом иногда могут происходить мыслительные процессы, что даже случайная фраза, брошенная таксистом, который да. попал к тебе в эту твою среду, может на тебя каким-то образом повлиять. Да, но мы же сейчас говорим именно про окружение, а не про случайные фразы, но, которые Да, ну просто я вам попались. говорю, то, что окружение это гораздо шире, нежели чем. Условно, вот у меня есть коллеги, вот у меня есть подруги, вот у меня есть там напарник, с которым я хожу в баню. Это более глобальная такая вещь для понимания. И вот кто о чем говорит, Оксана, что я ценю в людях искренность. Ну, я не знаю, покажите мне человека, который скажет обратное, который скажет, я ценю в людях неискренность. Конечно же, мы хотим быть окружены людьми, с которыми нам... Приятно вместе проводить время, а не потому, что кто-то решает за счет тебя свои стратегические задачи. Вот Слушайте. когда мы честно решаем за счет друг друга стратегические задачи, это называется нетворкинг. А когда мы находимся в классном окружении, которое позволяет тебе расти, развиваться
0: и вместе что-то продолжать делать и хотеть вот для меня это скорее про это. Подожди еще раз. То есть нетворкинг — это когда вы с человеком общаетесь, и вы э, заведомо как-то невербально, видимо, договорились и понимаете, что вам друг от друга что-то нужно. Хотя мне кажется, что нам всем, в принципе, друг от друга что-то нужно. Ну да ладно. А окружение — это что-то, что вот вокруг... среда, которая вокруг тебя складывается. Ты в этом видишь разницу? Нет, я здесь
2: вообще не пытаюсь найти разницу между словом «окружение» и «нетворкинг». Я просто говорю тебе о том, что вот знаешь, я, например, сейчас очень горжусь тем окруж. Которое у меня есть. И вы тоже есть в моем окружении. Поверьте, я не какой-то человек, который, знаете, такой стратег с 19 лет думал: как же мне построить вот именно такое окружение. Нет, я в первую очередь вкладывала в себя огромное количество усилий для того, чтобы быть интересной интересным людям. Для того, чтобы попасть на работу в классную компанию. Для того, чтобы иметь возможность вести какие-то интеллектуальные, классные, глубокие беседы. Для того, чтобы у нас были общие ценности, которые не базируются только, я не знаю, на обсуждение какой-то поверхностной фигни. Для того, чтобы мы могли доверять друг другу и положиться друг другу. Это, в первую очередь, была моя большая работа сама с собой. И благодаря этому у меня и есть такое крутое, поддерживающее окружение. Вот о чем я говорю, понимаешь?
0: Ну, то есть ты сейчас под окружением, понимаешь, в целом какой-то набор действий, который нас приводит к тому, Ну нет. Мой... Может, может быть, набором набор действий. Нет, окружение это как какой-то личный мир, не знаю, в окружение котором ты то Окружение это живешь. среда, И в среда, которой среда, ты находишься,
1: да, да как бы. И я считаю, что вот вы говорили про нетворкинг, окружение, но очевидно, что нетворкинг входит в окружение. Это как бы. Меньше. Нетворкинг
2: это как будто инструмент. вот помните, Если мы да? говорим
1: не про как это нетворкинг как про действие, а про нетворкинг как про людей, которых ты там намеренно втягиваешь,
0: скажем так, в общение с собой ради чего? Ну, как бы, это часть окружения, конечно. Хорошо, давайте так. Да. Вот попробуйте каждое прикинуть в вашем окружении, как вам кажется, больше успешных или неуспешных людей. И по каким критериям? Ну, слушай, ну вот так я как раз и не измеряю людей,
2: успешных или неуспешных. Вот правда.
1: Вот поэтому у меня настолько, наверное, не лежит эта фраза в голове, потому что мне... Так странно сама идея какой-то успешности. Мы сейчас, конечно, тут можем плавать, и кружавчики разные вывязывать и говорить, что есть разные показатели, для кого-то успешно это добрый, для кого-то это. Ну, как бы давайте вводим честны. Это, очевидно, фраза про успех, как он есть в самом своем классическом понимании. Когда человек, не знаю, у него там все ок с работы, он, наверное, окси с деньгами, ну, там, возможно, как бы ок с какой-то личной жизнью. Но очевидно, что это не про то, что он очень добрый или там какой-то очень эмпатичный. Ну, как бы нет, ну, как бы, мы живем в рум мире, очевидно, что это не мерило успеха, Да. Ну и как бы я понимаю историю про людей, которые, может быть, правда себе стараются такое выбрать окружение, где они там все-таки очень успешные, но мне это сложно представить, потому что, не знаю, у меня очень стихийно сложившийся круг общения. Я прекрасно понимаю, что, наверное, можно было как-то быть умнее там какие то связи с какими-то другими людьми, но я так не могу, то есть как бы для меня вот есть люди, которые мне просто нравятся, есть люди, которые мне не нравятся, и я уже давно поняла, как бы мне довольно много лет, я знаю, что я к сожалению это может быть тоже опять же очень большая проблема, я даже не могу изобразить какую-то симпатию к человеку, если он мне не нравится, я это помню прекрасно даже по своим каким-то работам, то есть если нет, то это нет
0: улыбаться и говорить, ой, как здорово, давай сходим с тобой там на кофе, я не смогу. Ну, то есть, вот... Мне показалось из предыдущего нашего обсуждения, что то, что Ира говорит под окружением как средой, это немножечко шире. И вот по этому определению получается, Ян, что твое окружение, оно все равно успешное, потому что там в мире глянцы ты работала в лучшем издательском доме, да, а не в каком-то другом и не в самом-самом, типа, начинающем или простом. Да? И даже тот факт, что ты общаешься не с каждым человеком в этой среде. Ну, то есть, твое окружение все равно на порядок более успешное. Не знаю, что я тебе
1: скажу, как бы, очевидно, что я себя окружила людьми, которые мне очень приятны, которые мне нравятся, которые у меня общие интересы. И я считаю, что у меня отличное окружение, как бы в этом смысле, да, но я не могу сказать, что там, ну, я, например, да, я могу сказать, там, мое окружение, допустим, это только какой-то топ-менеджмент каких-то там компаний, например, да, можно было бы вот так сказать, там, или люди, которые там что-то там еще-то Нет, это очень разные люди, они все, как бы, у них не знаю, разные деятельности, даже не только люди из нашей индустрии, вот этой глянцевой Модный. И мне от этого ок, и мне не кажется, что от того, что это не только какой-то топ-менеджмент, мне не кажется, что это меня куда-то тянет назад. Вот что я хочу сказать, что мне кажется, что все равно в любом случае я там, двигаюсь в своём каком-то темпе куда-то, и мне как бы ок. и Ну, тоже... то есть твое
2: окружение, оно должно для тебя дарить в первую очередь положительные, классные эмоции, и ты должна себя чувствовать комфортно в нем, да. А вот если мы вернемся с вами вот к нашей теме исследования, вот это вот опять история, окружи себя лучшими. Действительно ли это? Yeah. <laughs> может помочь тебе решить какую-то задачу, стать самому лучшим, начать больше зарабатывать, откроет для тебя какие-то новые возможности. Опять я еще раз хочу вас вернуть. Нетворкинг – это как инструмент, как одна из возможностей да, проделывать этот путь. Но в целом, влияет ли это на наше мировоззрение, на наше самоощущение, на наше саморазвитие? Для меня – да. Мы во взрослом возрасте многие продолжаем хотеть идти учиться, куда-то ходить, открывать новое для себя, в том числе для того, чтобы взаимодействовать с новыми для себя людьми, потенциально интересными. Опять, ты можешь прийти получать MBA, там у тебя будет группа из 30 человек, все успешные классные топ-менеджеры. Ты окажешься в этой среде, но дружить, например, ты можешь начать с одним человеком. И для тебя это будет значить гораздо больше, чем эта возможность 4 месяца протусоваться в окружении 30 этих людей, с которыми вы обменялись визитками. И условно, раз, там, я не знаю, там, в месяц пишете друг другу в линкеты ты никак дела. Или там, просто лайкаете какие-то посты. И вы знаете, что там просто где-то друг другу что-то порекомендовать. Но один человек, которого вы нашли в этой новой для себя среде, в этой новой для себя группе, он просто, не знаю, порекомендовал Вам какую-то новую книгу, он куда-то вас пригласил в новое место. И вы за счет этого, как личность, просто еще стали масштабнее и еще лучше развелись. Что развелись.
0: Какой-то был очень хороший юрист. Простите, да, да. Раз мы уже поняли, что в фундаменте в основе всего лежит понимание ценностей, которые есть в твоей жизни, мы решили в этом сезоне разбираться в этих ценностях, важных и для нас, и для бренда Love Republic. Кажется, что для того, чтобы окружать себя успешными людьми, нужно самому в себе испытывать какую-то уверенность, что ты достаточно интересен для них. И, наверное, без вот этой уверенности в себе окружить себя ими не получится. Может быть, это тогда главная ценность для такого развития? На самом
2: деле, по всем психологическим исследованиям, большинство людей испытывают проблемы с уверенностью в себе в сторону плюса. Всем очень нравится прибедняться и рассказывать, что я не такой. Но на самом-то деле люди бессознательно
0: чувствуют себя гораздо лучше и самоувереннее, и думают о себе лучше, чем они есть на самом деле. А давайте сейчас каждая скажет, насколько она из десяти чувствует себя уверенной в себе. Видимо, нужно говорить одновременно, чтобы никто не подстрелил свой результат под предыдущий ответ.
2: Подумали? Да. Раз, два, три, Девять!
1: Прекрасно. Ничего себе, какие у вас результаты Сколько а вы что? сказали? 8 и 9? Да. Яна, знаешь, сейчас Ничего мы скажем, себе. сколько мы хорошо, лет в терапии что, Хорошо, поэтому... что я, я окружила себя вами
2: Буду тянуться к вам Вот это, конечно, Вот так оно и работает, я тебе отвечаю Почему у тебя
1: 4? Не знаю, не чувствую себя уверенной в себе
2: Это плохо, Ну как бы просто по жизни А что для тебя значит 10 уверенной в себе, Яна, на десятку? я на которая
1: прямо с ноги открывает любые двери. Мне кажется, это уже так и есть. Врывается в офис Авито.
0: И берет в плен официантов. Да господи.
1: Нет, я думаю, что нет. Знаете, как я так считаю, что когда я прям почувствую, то да.
0: А как ты думаешь, что должно случиться, чтобы ты почувствовала себя там ближе к десятке где-то?
1: Наверное, моем, скажем так, творческом пути должны произойти какие-то вещи, которые вот мне дадут эту уверенность. Есть Оскар. Я... Да, ведь я актриса, конечно, сценаристка, и режиссер.
0: Написать книгу, делать автограф сессии. Нет, ну давайте я какой-нибудь такой вам
1: пример приведу. Например, допустим, если бы меня куда-нибудь позвали каким-нибудь бы спикером, например, вот что-нибудь рассказывать, как эксперта. Наверное, если бы я вот таким чем-то занялась, я бы почувствовала себя увереннее, потому что я бы почувствовала, что значит, я какой-то немножко поднялась. То есть сейчас этого не происходит, а если бы это было, наверное, это бы показало, что я чуть больше продвинулась уже в своем, так сказать, творческом пути, и, наверное, бы мне тоже предложили. Хотя, возможно,
2: нет. Возможно, Конвенциональному нет. успеху тому самому, условно, тебя бы предвинуло. Ну, вот, ну, правда, ну, давайте уже не перестанем какие то Нет, я вообще не, не люблю какие-нибудь, это вообще да. не может не я, я, я что это Потому что, ну, вот успех, там деньги, узнаваемость, вот <свят> это вот <свят> все. И буквально ты <свят> бы стала <свят> более <свят> востребованной, <свят> более успешной, более богатой. За счет того, что тебя бы стали приглашать куда-то спикером.
1: Ну, вот ты знаешь, я не могу сказать, что тут прям все это друг с другом связано, но мне кажется, что да, вот ты ручем права, что какой-то конвенциональный успех, которого у меня сейчас нет, я думаю, сделал бы меня все-таки более уверенной в себе. Я мне почему-то так кажется, но я опять же говорю: я могу заблуждаться. Я же не знаю, вдруг я стану богаче и востребованнее, я все равно останусь такой же, например, не совсем уверенной в
0: себе. Так интересно, кстати, что первее, вот эта уверенность в себе, и как бы опираясь на нее, ты дальше растешь и развиваешься, или сначала у тебя какие-то случаются проблески развития, и они тебе придают эту уверенность. У вас как обычно?
2: Ну, девочки, я вам честно скажу, то, что если мы рассматриваем уверенность в себе через призму ценностей, это либо врожденная вещь, которая у тебя есть, либо ее нужно наращивать. Вот когда твоей натуральной ценностью является уверенность, то вот та самая self-esteem ты никогда не будешь опираться на внешние вот эти вещи. Я уверена, да. У тебя внешнее будет являться отражением твоего внутреннего, понимаете? Но это нормально, что у нас у всех разные врожденные, воспитанные ценности. И когда, условно говоря, у тебя может быть ценность доброта, а тебе хотелось бы и приобрести уверенность, возможно, твой путь действует через полученные внешние вещи. Купил себе красивый новый гардероб, поработал со стилистом, получил предложение работы мечты, получил приглашение в качестве спикера на какую-то важную конференцию – получил плюс 10 поинтов к своей уверенности. Ну вот я думаю, что Ира права, это какой-то либо врожденное, либо нарощенный. И мне кажется, например,
1: что я, я никогда не была уверена в себе. То есть этого не было в принципе. Но опять же, я могу сказать, типа, обращусь к своим, так сказать, fellow, неуверенным в себе друзьям, что <смех> это не мешает очень сильно жить. Как бы. Но это в каких-то моментах проявляется, конечно, когда я там могу как-то немножко закрыться, может быть, в какой-то ситуации, просто потому что не чувствую себя уверенно в ней.
0: Но в целом можно жить. Более yeah. того, мне кажется, не то, что не мешает тебе жить, это не мешает тебе добиваться успехов. Просто, видимо, yeah. по каким-то твоим критериям тебе не кажется, что это там, достаточно и чего-то тебе это не придает. Хотя куча людей вокруг, конечно же, естественно, кажется, что это невероятный эксперт и интересно. Но вот это, видишь, самоощущение. Самоощущение, это... конечно. Мы со стороны вообще видим по-другому, слушайте. А у тебя бывают дни, когда ты чувствуешь себя более уверенной? Ведь действительно, может, это связанные вещи, потому что говорят, что одежда может придать тебе уверенности в себе. Видимо, ты надеваешь что-то, что тебе очень нравится, и думаешь, ну, сегодня я выгляжу классно, и в целом я ничего такая.
1: Мне даже кажется, не то, что тебе что-то нравится, а то, в чем ты себе нравишься. Потому что там бывают, да, какие-то очень простые вещи, которые там совершенно невзрачно смотрятся, например, там, на вешалке, но они на тебе прям очень классно
2: сели. Да, я с этим согласна. Мне кажется, такое происходит периодически. Мне вообще кажется, девочки, что уверенность – это про наши собственные отношения сами с собой и про то,
0: как мы бы хотели видеть себя глазами других людей. Мне кажется, это очень близко девушке в стиле «Love Republic». Для нее очень важно и ценно выстраивать свой путь карьерный, и в принципе не только карьерный, да, свой путь развития в разных сферах жизни. И поэтому, конечно же, ей хочется ощущать эту уверенность в себе, ну, примерно каждый день. И она это делает с помощью выбора одежды. В и том как... числе. Да. Ну что ж, в следующий раз встречаемся в премьерничной Love Republic и немножко поддеть нашу уверенность в себе.
2: Ну, вот смотрите, еще раз про взаимосвязь, не знаю, нашей жизни, нашего самоощущения, нашего окружения. Вот вспомните себя, были ли у вас такие моменты в жизни, связанные, не знаю, с любыми запросами. Избавиться от какой-то вредной привычки. Или наоборот... От глаза, от бур. Чёрт его знает. Или наоборот, там не знаю, какой-то там себе устроить там марафон для достижения определенных результатов. Условно, не знаю, там, сесть вместе на диету всегда хочется. При этом с другим подельником всегда легко пойти на преступление и пойти в итальянский ресторан потому что вы друг друга поддерживаете. Или банк. Да? Ну, в общем, найти себе какого-то всегда друга, который поддержит тебя в каком-то начинании, и вам вдвоем как будто
0: проще прийти к каким-то результатам. Вот ты знаешь, по логике, которую мы обсуждаем с начала э, этого эпизода, кажется, что для такого совместного предприятия нужно себе выбирать более успешного в этом компаньона. Но в некоторых сферах своей жизни, например, в спорте, с которым у меня всегда были довольно плохие отношения, я поняла, что конкуренция меня останавливает. Ну, как бы я не могу ходить на спорт с очень спортивной подругой, потому что мне кажется, что на фоне нее я никогда не приду ни к какому результату. А когда я это стала делать с очень эмпатичной, мягкой и приземляющей меня подругой, которая меня поддерживает просто своим присутствием, мне стало это даваться гораздо легче. Поэтому я, наверное, понимаю тезис про в целом в жизни. И можно вспомнить здесь бесконечные вот эти примеры из кино, но которые в моей жизни, например, в школьные годы тоже были, когда, условно говоря, у тебя есть какие-то одноклассницы подружки которых родители считают не лучшими твоими подружками да те с которыми не стоит дружить и как-то они тебе помогают находить возможности с кем-то еще общаться там условно говоря по будням ты ходишь в школу и у тебя вот это окружение а по выходным у тебя какие-то еще хобби и там уже другие друзья да наверное в этом смысле понимаете да о чем я это можно регулировать да то есть есть какие-то ну плохо говорить нежелательные друзья но которые Плохо могут на тебя действительно да. влиять. По мнению да. твоих родителей. Но да. вот, ты знаешь,
2: Оксана, ты сейчас начала говорить, я вдруг поймала себя на мысли, что окружение, оно может тебя травмировать или мотивировать. И история это про то, что окружи себя лучшими, это действительно лучшими для тебя людьми, которые тебя мотивируют и поддерживают на
0: что-то. Ну, к такой формировке я готова под ней подписаться, потому что если это лучшие для тебя люди, конечно, да, но это тогда, понимаешь, это не окружи себя успешными людьми, uh-huh. потому что вот это все окружи себя успешными людьми, мне кажется, это реально, если вот такими фразами только это говорите, и это дальше расходится по инфополю, конечно, это может приводить ну, к каким-то порочным, мне кажется, практикам, да, когда это понимание успеха базируется на богатстве и статусе, конечно, ты в итоге потом оказываешься у разбитых этого корыта, потому что твои друзья оказываются не настоящими друзьями, никто тебя не готов поддерживать, и никому ты не нужен, как только ты статус теряешь свой.
2: Вы знаете, один из как раз-таки тезисов этого HR-евангелиста, про которого я вам рассказывала, он говорил, что лучший топ-менеджер придерживается правил двух С состоятельность. С точки зрения состоятельности как человека, да, эмпатичного, развитого человека и скромности. По-настоящему успешный человек никогда не будет транслировать и бить себя в грудь, что я успешный. Бегите ко мне и окружите себя мной. И вот это вот умение все-таки где-то скромно и чуть, может быть, драматично на себя посмотреть со стороны, каким-то таким адекватным взглядом, что, ну, вот здесь есть еще над чем поработать. Возможно можно, и это является каким-то двигателем к той самой уверенности в себе, которая адекватная, и к тому, что ты хочешь окружать себя не фейковыми успешными людьми, условно, которые понятно транслируют какие-то странные ценности опять из социальных сетей, а теми людьми, которые показывают тебе большое количество вариантов, а как можно еще
0: и как будет лучше для тебя самого. По раскромности, конечно, хочется поспорить, но мне кажется, это тема отдельного эпизода. А у тебя бывают дни, когда ты чувствуешь себя более уверенной? Конечно, да, ведь я в лаплю.
1: Странно, что меня спикеров не приглашает, правда? Такая, такая я юмористка. Ужас!